Ah, pues nos toca continuar en esta serie abreviado de primera de Timoteo. Voy a comenzar leyendo el párrafo en el cual estamos y no vamos a terminar ni esta semana tampoco. Primera de Timoteo, capítulo 2, esta carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 2, voy a empezar en versículo 8 y leer hasta el fin del capítulo, que dice así. Por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Yo no sé qué tanto de ustedes conocen el juego Jenga. Más o menos en inglés juegan Jenga. Si no saben que es el, el, el juego de mesa que se juega con una torre de ladrillos, podemos decir de madera. ¿Qué? Trozos de madera. Y el juego es quitar pedazos o tos, trozos. Quitar trozos, quitar esos pedazos de madera. Y ponerlos encima. Entonces, mientras que el juego avanza, la torre se hace más alta, pero también se hace menos estable hasta que el, el, el juego termina cuando se cae la torre. Es un juego divertido, mis niños le, le han gustado jugar. Pero no es la imagen que queremos tener para una iglesia local. Podemos decir una iglesia yenga. Una iglesia yenga sería una iglesia que, que está creciendo, está está hay movimiento, hay energía, hay emoción, hay diversión quizá, pero detrás de todo eso se está, está perdiendo la estructura, lo que lo mantiene fiel y fuerte, se está um, deshaciendo la estructura, se están borrando las, los cimientos bíblicos, los, la fundación de la verdad. La imagen que Pablo quiso para una iglesia local no era una torre de, de Jenga, sino que era un, un árbol, un árbol fuerte, saludable. Hablando a los colosenses, Pablo dijo que el evangelio había llegado a ellos y estaba llevando fruto y creciendo. Y eso, por un lado, habla de crecimiento, de un crecimiento numérico. Hay más gente en la iglesia viniendo a escuchar el, el evangelio. Pero también habla del crecimiento espiritual. El fruto espiritual es la madurez de los quienes están ahí en la iglesia. Un líder fiel, un pastor fiel va a ser como un obrador fiel y va a cuidar ese, esa planta, ese árbol. Cuando el crecimiento de unas ramas está amenazando la estabilidad del árbol, hay que podar, hay que quitar ramas. 
cuando algo de afuera va a entrar y como por ejemplo yo tengo un árbol en la casa que muchas veces le viene le dicen la plaga unos, una, como algo blanco ahí que está uno quien le importa más eso tiene que cuidar lo que está ahí eh, 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 tiene que entre más que podamos prevenir y luego abordar cosas así la meta es tener un árbol fuerte un árbol con una buena fundación con buenos, buenas raíces que va a dar buen fruto Va a crecer el árbol, pero queremos crecimiento saludable. No queremos crecimiento avenenoso. ¿Avenenoso es la palabra? O venenoso. Venenoso. O, o no estable. Y desafortunadamente, en, la, en el caso de esta iglesia que estaba en la ciudad de Éfeso, Pablo se había dado cuenta que las cosas estaban desviando de la verdad. Se estaba... Ya era o se estaba haciendo una iglesia, podemos decir, yenga. Estaba desviándose de sus raíces en la verdad. Y en punto ya estaba siendo no fiel, infiel a Cristo, su Señor. Entonces, por eso escribe Pablo esta carta. Lo escribe a Timoteo. Timoteo está actuando como el representante del apóstol Pablo. Y, y la meta de Pablo fue estimular a Timoteo a restaurar el orden en la iglesia. En capítulo 1 miramos que Pablo dice a Timoteo que él tiene que enfrentar a los falsos maestros, callarlos. Ellos se habían metido en la iglesia. Comenzando en capítulo 2, Pablo empieza a hablar de unos asuntos específicos que también requieren corrección. Timoteo estaba ahí para acordarle a la iglesia de su propósito verdadero y también de cómo deben funcionar para la gloria de Jesús. Y las instrucciones de Pablo para Timoteo no solo sirven a la iglesia de Éfoso, sino nos sirven hoy a todas las iglesias de Cristo, nuestra iglesia incluso. La palabra de Dios nos ayuda a corregir y también a prevenir las amenazas al orden y a la estructura de la iglesia. Pablo habla de verdades doctrinales y conecta esas verdades con cosas acerca de la función de la iglesia. Es importante entender esas conexiones. Vimos hace un par de semanas de que Pablo le acordó a Timoteo del corazón de Dios para salvar a los hombres. Y esa verdad debería servir para restaurar y para proteger en la práctica en la iglesia de orar por los incrédulos, orar para su salvación. Pablo también habla a, a los hombres en general, pero quizá tiene en mente un grupo de varones quienes aparentemente estaban usando la congregación de la iglesia como una oportunidad de promover sus, sus propias agendas en lugar de la misión de Cristo. Entonces, en lugar de tener una iglesia, en lugar de tener una iglesia que demuestre la unidad de Cristo, tenemos una iglesia llena de, de debates, argumentos, ira. Por causa de estos hombres. También había unas mujeres por el, por el otro lado que estaban usando el servicio de la iglesia también como una oportunidad de, de promoverse a ellas mismas, pero de una manera diferente. Ellas tenían una preocupación pecaminosa con su apariencia. Mayormente se demostraba con una expresión ostentosa de su riqueza y de su sexualidad. Entonces, como vimos la semana pasada, Pablo los llama a la modestia, a tener dominio propio. Ellos deben reflejar la santidad de Cristo y la reverencia de esa congregación. 
Hoy vamos a continuar viendo esta corrección de Pablo acerca de las mujeres en la iglesia y creo que ustedes ya saben que esto no es algo muy fácil de hablar, especialmente en nuestra cultura. Hablarle a una mujer acerca de lo que tiene puesto no es fácil, mucho más, mucho más difícil creo que va a ser hablar a alguien y hablar de cualquier limitación que uno ha puesto al papel de una mujer. Puesto que el mundo rechaza la palabra de Dios, rechaza el diseño de Dios, lo que vamos a empezar a cubrir hoy es uno de los temas más controversiales y más um, sentimental, creo que es la palabra, sentimental, emocional, no sé cuál palabra mejor. Se enoja mucha gente cuando hablamos de la organización de la iglesia y, y especialmente del papel de, de las mujeres. Yo sé de, este, este país está lleno de padres y madres quienes le dicen a sus hijas, ustedes pueden crecer y hacer lo que quisieran. Aún cualquier cosa que un hombre puede hacer, ustedes, las hijas, pueden hacer lo mismo. Y viniendo a este pasaje que miramos hoy, eso va a confrontar ese mensaje. Mire conmigo, 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 11, solamente ahorita, dice así. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Otra vez, que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Hay muchos que no les gusta este pasaje o es el tema de este pasaje, pero debemos, creo que es importante empezar que muchos no, no miran a veces lo positivo también, todo es positivo, pero lo que ellos dirían es negativo, no miran que sería positivo. Muchas veces se enfocan en lo que parece que Pablo le está, se está quitando de las mujeres, pero no miran lo que Cristo le ha dado. Los rabís de ese tiempo no dejaban que las mujeres estarían uh, instruidas o que aprendan. Ellos podían, unos decían, pueden oír, pero no deben aprender, decían los rabís. Pero al contrario de ellos, de los rabís de ese tiempo, los rabís judaicos, Pablo esperaba que las mujeres aprendieran. Deberían aprender las Escrituras. En ese sentido, Pablo está siguiendo el patrón de Jesús en, en exaltar a la mujer. Legalmente, en ese tiempo, la mujer ni podía ser testigo legal. Para muchos de ellos, la mujer era solamente una propiedad que se necesita mantener. Pero no se debería confiar en las mujeres ni se debería educarlas. Y esa no es la posición bíblica. Entendemos de Génesis capítulo 1, Dios hizo a Adán y Eva, al hombre y la mujer, ambos a la imagen de Dios. Dios creó entonces la mujer a la imagen de Dios para reflejar la gloria de Dios. Y estando en el mismo estándar espiritual, ahí estamos juntos, las mujeres deben estar aquí para escuchar la palabra de Dios, para aprender, deberían ser parte de la congregación de la iglesia, deben oír la palabra, deben ser educadas como todos. Un ejemplo vívido de esto viene en el ministerio de Jesús cuando Él está en la casa de María y Marta y María está ahí sentada a su, a, a su lado, ahí a, a sus pies, escuchando. Y su hermana Marta estaba en la cocina sirviendo y se queja, ¿se acuerdan? Y Jesús la corrige. Marta le dice, estás distraídas con tantas cosas, preocupadas con lo de la cocina. 
En lugar de estar aquí escuchando la palabra, que para un rabí en ese tiempo sería un, un escándalo. Jesús esperaba que las mujeres oyeran y aprendieran de su palabra y serían bendecidas por ella. Las mujeres deben aprender. El verbo que Pablo usa aquí es mantano. Y, y no sé si han esa palabra en griego, pero el sustantivo es mateiteis, que significa un estudiante, alguien quien aprenda. Pero la manera que se traduce regularmente en la Biblia es un discípulo. Entonces, en, en una manera general, uno que aprende es un discípulo. Y, y las mujeres deben ser discipuladas en la iglesia, no deben ser excluidas de eso. Entonces deben aprender, pero el mandato aquí de Pablo no es de que deben aprender, eso ya lo asume, ya, ya, ya lo están haciendo. Él da un mandato acerca de la manera en que la mujer debe, debe aprender cuando se congrega la iglesia. Y este mandato viene como un principio general. Um, aquí en versículo 11 empieza con la palabra que... Solo para hablar un poco de la gramática, cuando estamos, uno da un mandato en la gramática, se llama un imperativo. Usted deme algo de comer. Normalmente usamos el imperativo cuando hablamos con alguien más, estamos hablando directamente con algo. Pero en el griego, y era algo común, es muy común en la Biblia, el imperativo también se puede usar hablando, con otra, hablando de otra persona. Entonces, eso era común y eso es lo que está diciendo aquí. No está hablando directamente con una mujer, está hablando a todas las mujeres, pero usando una mujer general para enseñar este principio. Es un mandato que se debe obedecer. Que esto pase, solo para dar un ejemplo, Santiago 1, 5 y 6, dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios. Pero que pida con fe, sin dudar. No, no está hablando que debemos permitir eso, está hablando que ese es el mandato. Un hombre, alguien que no tiene, que, que tiene falta de sabiduría, debe pedirle a Dios. Y debe pedir con fe, sin, sin dudar. Entonces, en este caso, eh, hay diferentes maneras de traducirlo. En inglés es un poco más difícil porque que esto pase, se oye, no es, no es fácil traducir en inglés. Pero unas traducciones en inglés ponen la palabra debe, porque para enforzar que este es un, un mandato, la mujer debe aprender calladamente. Es un principio que dice Pablo que se debe seguir. Pero ¿cuál es el, el sentido del mandato? ¿Qué, ¿Qué exactamente es lo que Pablo está mandando aquí? ¿Qué es lo que él quiere o producir o prevenir? Para contestar esa pregunta necesitamos entender un par de cosas. Primero necesitamos entender el, el, el mandato específico, cuál es la naturaleza del mandato. Y en segundo lugar necesitamos entender la esfera del mandato, es decir, cuándo o cómo se debe aplicar. Y vamos a hablar de una pregunta a la vez. La primera pregunta es, ¿cuál es la naturaleza de este mandato? ¿Qué es lo que Pablo quiere o qué es lo que no quiere? Y eso podemos empezar a contestar en ver las palabras que él usa. Y luego vamos a mover a un ejemplo específico. La primera palabra que él usa, versículo 11 de capítulo 2, que la mujer aprenda y dice calladamente. Eso es, en, en español es un adverbio, en el griego es un... Es un uh, sustantivo que la mujer aprenda en silencio se puede 
a traducir literalmente en silencio. Muchas veces nos ayuda a ver cómo se usa una palabra en otras partes de las escrituras. Entonces tal vez nos ayuda a ver que esta palabra se usa uh, en, en Hechos, el autor es Lucas, Hechos capítulo 22. Dice que la multitud estaba afuera, estaban enojados con Pablo y él empieza a hablar a la multitud en aramaico, arameico y dice que la multitud se cayó, se cayó, se hicieron en silencio, bajaron el, el volumen. Pablo usa una palabra conectado con eso también en capítulo 2, en versículo 2 de este capítulo, cuando dice que debemos tener una vida tranquila y sosegada, algo pacífico. Nosotros entendemos de la palabra callarse o la palabra un silencio, se puede usar de una manera absoluta o se puede usar de una manera relativa. Por ejemplo, si yo y la familia vamos a un museo y vamos a ir a un tour, nos va a enseñar todos los cuartos o arte o lo que sea, y alguien dice, ok, callados por favor, durante el tour. El que está dirigiendo el tour puede estar diciendo que tenemos que ir completamente silenciosos, la palabra, silentos, no, silentos no es la palabra. En silencio puede decir que está completamente, no podemos hacer ningún ruido, o puede solo estar diciendo, no, si, si quieren hablar está bien, pero bajen su volumen. El primero es algo absoluto, silencio completamente. El segundo es algo relativo, bajen el volumen. En cualquier caso, el mensaje que está siendo comunicado es que no debemos, mi familia o mis niños, ser una interrupción a lo que está pasando. No, no queremos ser ni distracción tampoco. No queremos nosotros ser prominente porque algo más está pasando. Eso es lo que significa callarse. Estamos bajando el volumen para dar la atención a algo más. Pablo continúa con otra palabra. Dice ahí que la mujer aprenda calladamente y con toda obediencia. Con toda obediencia. Otras versiones pueden decir suje, sujeción. O se puede también traducir sumisión. Se, puede, se oye fuerte. Y Pablo está usando palabras fuertes porque añade esa palabra con toda obediencia. O con toda sujeción. Pablo quiere ser claro, explícito, acerca del corazón de la mujer cuando se congrega la iglesia. Ella debe demostrar un corazón de humildad, un corazón de, de sumisión. Pablo usa esta misma palabra en capítulo 3, cuando dice, hablando de un, de un anciano, dice que él debe gobernar bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos, la misma palabra aquí, de que aquí se traduce obede obede obediencia, es sujeto. La, la palabra trae esa idea de obedecer la dirección. ¿Cuál es lo opuesto de la sumisión? ¿Cómo se mira a alguien que no se quiere someter? Pues uno, hay, hay desobediencia, hay rebeldía, hay, hay quejas, hay um, desorden. No agrada a Dios cuando un niño uh, se comporta así hacia sus padres. Y no le agrada tampoco cuando una mujer se comporta así también en la iglesia. Pero ¿qué es exactamente lo que Pablo tiene en la mente? ¿Qué, qué significa prácticamente que una mujer debe callarse y ser sumisa en la iglesia? 
uno puede empezar a pensar, a formar argumentos o tratar de adivinar la respuesta, pero no tenemos que hacerlo porque Pablo nos dice exactamente de lo que él está hablando. Después de los, las descripciones que nos da en versículo 11, él nos va a dar un ejemplo específico en versículo 12. Y versículo 12 nos ayuda a entender un poco de lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso que necesitaba ser corregido. Para entender lo que Pablo tenía en la mente, Conal dice que la mujer debe callarse y, y someterse. Solo debemos ver lo que dice el versículo 11. Y lo puede ver conmigo. Versículo 12 dice él, yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Él, él repite la misma palabra que acaba de usar versículo 11. Ese es el, el tema de lo que está hablando. Callada, calladamente. Eso es lo que Pablo quiere ver que se cambie en la iglesia de Éfeso. Este es el error que él quiere o prevenir o corregir. Hay mujeres enseñando en la iglesia y, y um, ejerzando, ejerzando la palabra. Ejerciendo, gracias. Ejerciendo autoridad sobre los hombres. La primera palabra es, es la palabra común enseñar. En griego es didasco que significa instrucción, enseñanza. Esta palabra y otras palabras relacionadas con eso se usa más de 120 veces en los evangelios y en hechos. Habla del ministerio de Jesús y de los apóstoles. Jesús le decían, rabí, le decían, maestro, buen maestro. Es la misma palabra que Jesús usó en la gran comisión. La iglesia debe bautizar y enseñar. Pues Pablo dice que él no permite que una mujer enseñe. En segundo lugar, dice que no permite que una mujer ejerza, ejer, ejerce autoridad. Ejerza, ejerza autoridad. Esta palabra es un poco más difícil, de, no es tan sencillo entender porque es la única manera, el único tiempo, perdón, en la, en la Biblia que se usa esta palabra en griego. Entonces, para entender la palabra mejor, muchos historiadores o comentaristas tienen que ver ¿Cómo se usa esta palabra en otros libros de ese tiempo, en griego? Mayormente la idea básica es lo, lo que se traduce, ejercer o demostrar autoridad. Otros dicen que la palabra es más fuerte, que está hablando de, de, de um, dominar, avasallar. Si eso sería el caso, yo creo que eh, unos dicen, no, está hablando del abuso de la autoridad. Pero mayormente lo que miramos en los historiadores, en los comentarios, la, la palabra mayormente solo habla de usar autoridad. Y si él está hablando del de abuso de autoridad, yo creo que es posible que le está diciendo, no, cuando una mujer toma autoridad, ella está abusando, está, está uh, rechazando el orden y la estructura que Dios desea. Entonces eso, solo estamos cubriendo la, las palabras, eso... Nos ayuda generalmente, pero necesitamos ser un poco más específicos. Y con eso me muevo a la segunda pregunta. Ya vimos la naturaleza del mandato, pero ¿cuál es la, la esfera o el ambiente, tal vez? La, la arena, la, la arena, la arena, la área de este mandato. Esa es la gran pregunta. 
Pablo está claramente enfatizando de que la mujer debe estar callada. ¿Significa él que la mujer nunca debe hablar? ¿Eso es lo que Dios quiere? La mujer se debe ver, no oír. Y no, no eso no es lo que él está diciendo. Cuando leemos la Biblia siempre queremos, hay mandatos, pero no, no siempre un mandato es absoluto, tiene un, un contexto, una esfera. Necesitamos primero ver el contexto inmediato y luego también necesitamos entrar a otros pasajes para comparar y ver pues qué es lo que está diciendo o no. Queremos que la Biblia nos ayude a interpretar la Biblia. Pues el contexto inmediato, y ya hemos hablado de esto, el propósito de esta carta nos dice que Pablo está hablando específicamente de la estructura formal de la iglesia. Uh, quizás se, se recuerdan, ya les dije, el, el, los versículos claves es versículo uh, capítulo 3, versículo 14 y 15, cuando él dice que le está escribiendo para que ellos sepan cómo se debe conducir uno en la casa de Dios. Entonces, en capítulo 1, eso es lo que le está hablando. Él empieza a hablar de que Timoteo debe parar a los falsos maestros. Cuando Pablo dice eso a Timoteo, su preocupación no son los que están en los templos paganos. No es parar toda doctrina falsa en el mundo. No está diciendo a Timoteo que él tiene que ir y confrontar todos los, todo, 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 las, um, el, todo el paganismo ahí. Su preocupación son los falsos maestros en la iglesia, los que dicen que están representando a Cristo. En capítulo 2, Pablo los llama a la oración evangelística, es algo que debemos hacer personalmente, pero Pablo está diciendo, yo quiero que eso sea parte de la congregación formal de la iglesia. También las instrucciones de Pablo acerca de los hombres que deben orar cuando, cuando se reúnen. También con sus instrucciones de lo que las mujeres se ponen. Él no está hablando de lo que se ponen en la casa, en su propio hogar. Está hablando de cómo se visten las mujeres, cómo se comportan cuando llegan a la congregación formal de la iglesia. Después de esto, capítulo 3, Pablo va a hablar de obispos o ancianos. También va a hablar de los diáconos. Esos son oficios reconocidos en la iglesia. Primero Dios, vamos a empezar a hablar de eso en un, un par de semanas. En capítulo 4, Pablo dice a Timoteo que él se debe devotar a la lectura pública de la escritura, a la enseñanza. No le está diciendo, Timoteo, vaya a la calle y habla su Biblia y empieza a leer. Él lo podía hacer, pero la instrucción está hablando de la congregación formal de la iglesia. Entonces, este mandato que nos da la palabra de Dios de ser callados o en silencio, está hablando en la congregación formal de la iglesia. Eso nos sirve un poco, pero también tenemos que contestar, ok, qué tan específico, pues, cuando empieza, cuando empieza el servicio, ya no pueden hablar las mujeres, y cuando se termina ya pueden hablar, o ya que estacionan el carro ya no pueden hablar hasta que se vayan de la propiedad. Este está diciendo que no podemos hacer ningún ruido, eso no es lo que está diciendo él, no está diciendo él eso. Y pues entendemos eso porque otros pasajes nos dicen que las mujeres contribuían a la iglesia. En Colosenses habla generalmente de la iglesia y dice que la iglesia cantaba salmos e himnos. Y podemos asumir que las mujeres eran parte de eso, son parte de los canten los unos a los otros. Anímense, amonéstense con, con la verdad, con, la, con, con, con um, sabiduría. 
También tenemos Tito capítulo 2 Cuando Pablo habla de que la mujer, las mujeres ya las ancianas deben enseñar a las jóvenes Entonces esto no es una restricción absoluta La mujer no puede enseñar, las mujeres enseñan a sus niños Las mujeres enseñan a otros más Tampoco es una prohibición, no, no es una prohibición absoluta de que la mujer no puede hacer ruido en la iglesia También tenemos Primera de Corintios 11 Pablo habla específicamente de los hombres orando y de las mujeres orando No sabemos exactamente cómo se miraban los servicios de ese tiempo Pero habla de que ambos géneros eran parte de esa, ese tiempo de oración en la congregación de la iglesia Entonces lo que estoy diciendo es que hay, hay partes normales de, 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 de la congregación de la iglesia Y todos deben participar Incluyendo las mujeres A mí no me molesta Que cuando les pregunto cosas del español Que me corrigen Que me den palabras parte, Todos de la congregación Todos están contribuyendo Me están ayudando Entonces ¿De qué está hablando Pablo? La exclusión que él está haciendo Es de la instrucción formal de la palabra de Dios Él está hablando del de papel oficial de enseñar a la iglesia En ese sentido, dice Pablo, las mujeres se deben callar No es un silencio absoluto Es que las mujeres no deben ser parte de esa enseñanza oficial Cuando se congrega toda la iglesia Queremos oír a las mujeres cantar Queremos que ellas sean parte de todos los aspectos del, del, del servicio de la iglesia, tal como los demás. También significa, no estamos en grupos de la casa, las mujeres participan, son parte de esos grupos en hogares. No es pecado tener una mujer aquí enfrente en el, el stage, ¿cómo se dice? ¿La qué? No lo, no lo oí. El escenario. Escenario, ok, no es pecado tener una mujer aquí en el escenario No es pecado que una mujer tenga un micrófono porque no está, está cantando con nosotros No es pecado tener mujeres sirviendo en ministerios, enseñando a los, a los niños el, el papel de una mujer es esencial, es esencial que tengamos mujeres animando a otros, enseñando, ayudando en la, en la iglesia Yo Personalmente es un beneficio grande Especialmente las quienes me vienen después del servicio Mire, aquí están las palabras que usted debe practicar más Porque estoy ahí, esto me, esto me ayuda Eso me sirve, me están enseñando en esa parte Pero no en la manera oficial de la iglesia La palabra de Dios dice que una mujer no debe recibir esa, esa posición Como un maestro o una maestra reconocida por la, en la congregación de la iglesia Pablo aquí no está hablando de la política, si es pecado o no tener un presidente que es mujer o no. No está hablando de, de compañía, si es pecado tener un, un manager, un gerente, un presidente de compañía, mujer. No está hablando, él está simplemente hablando de la iglesia local. Dios prohíbe que una mujer reciba ese papel de, de enseñar en esa manera que demuestra autoridad en frente de toda la iglesia. Pablo ni está diciendo que la mujer no puede tener autoridad Solo dice que no debe tener autoridad sobre el hombre Es el principio general Está, está hablando de, de enseñanza Entonces creo que está hablando de autoridad espiritual Es la autoridad de instruir formalmente de la palabra de Dios La mujer no debe ser maestra cuando se congrega la iglesia 
Y para entender, esto no es la única vez que Pablo habla de esto. Quiero que pueden mantener su lugar aquí, no, ya casi vamos a terminar. Pero regresen conmigo a Primera de Corintios, capítulo 14. La iglesia de los Corintios se parecía a la iglesia de los Éfesos en este sentido. Había desorden y Pablo quería corregir e instruir. Primera de Corintios, deben regresar un poco antes de estas cartas más breves, Gálatas, Efesios, se van a encontrar Primera y Segunda de Corintios. Estamos en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 33. El contexto aquí es que la gente, el servicio incluye gente hablando en otros idiomas, hay gente dando revelaciones proféticas. Más específicamente, Pablo está hablando del de orden cuando se congrega la iglesia, porque esos servicios habían hecho un desorden, un desastre. Parece que gentes querían gritar a la misma vez, yo, yo quiero que me escuchen, yo quiero que me escuchen. Y, y Pablo dice, no, necesitamos orden. Miren lo que dice Pablo, primera de Corintios, capítulo 14, versículo 33. Dice, porque Dios... No es Dios de confusión, era un servicio confuso, todos hablando a la misma vez, ninguno se entendía. Hay iglesias aún que hacen lo mismo. Si sí, es Dios de paz, como en todas las iglesias de los santos. Ese es el principio, Dios es un Dios de paz en todas las iglesias. Pero también esa frase se puede conectar con el siguiente versículo y lo que él va a empezar a describir es algo que aplica a todas las iglesias de los santos. Versículo 34. Las mujeres guarden silencio en las iglesias, porque no les es permitido hablar. Antes bien que se sujeten, como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. Y luego añada la pregunta del versículo 36, ¿acaso la palabra de Dios salió de ustedes? ¿O solo a ustedes ha llegado? Él está usando, hacer una pregunta para decir que yo le estoy hablando la palabra, la autoridad de Cristo. Ustedes quieren hacer las cosas a su manera. ¿Acaso Dios le ha dicho algo a ustedes que no le ha dicho a ninguno más? ¿De dónde viene la palabra de Dios? Viene de Cristo, con la autoridad de Cristo. Ahora, él tiene los mismos temas aquí. Ella en silencio, en, 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 en humildad, se debe sujetar. Pero el contexto otra vez nos dice que él no está hablando absolutamente, sino que está hablando de esta, de, de la congregación de la iglesia. Y en este tiempo habían gente hablando en otros idiomas, gente dando profecías. Eso eran manifestaciones del Espíritu que pasaban en ese tiempo. Era para autenticar el ministerio de los apóstoles, la iglesia primitiva. Y la Biblia no se había terminado. Entonces había nueva revelación. Y mientras que venían esas revelaciones, Pablo dice lo mismo a los corintios que le acaba de decir a Timoteo. Las mujeres deben estar calladas en conexión a la enseñanza formal, a la enseñanza autoritativa cuando se congrega la iglesia. Continúa, las mujeres se deben someter a sus esposos, no deben atraer la, la atracción ella no debe hablar autoritativamente de la palabra de Dios cuando se congrega en la iglesia y no debe distraer lo que está pasando. Quizás las preguntas de ellas eran para interrumpir. 
No, no, yo no creo que es malo hacer preguntas y eso en hechos aún habla de la palabra que se usa en griego, habla de dialogar, quizá Pablo enseñaba y hablaba en preguntas, era parte normal, pero interrumpir con preguntas, dice no, 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 que, que eso, que pregunten a sus esposos en casa. Quiero que otra vez den cuenta el final del versículo 33, esto es algo que aplica a todas las iglesias de los santos. Ok, pueden regresar a primera de Timoteo y quizá tienen preguntas. Ya vamos a, a, a terminar aquí. Les enseñé ese pasaje de primera de Corintios porque no quiero que digan, no, pues solo es para, para la iglesia de, de los Efesios, solo está aquí. Es algo que se repite. Nosotros no queremos agregar a lo que Pablo dice, pero tampoco queremos minimizar lo que él dice. Y mayormente los que nos oponen a este principio están, lo están minimizando. Están cambiando la estructura que Dios ha puesto. Unos aún lo cambian en la familia y también en la iglesia. Dios ha dado una estructura para la familia nuclear, el esposo, esposa, los hijos. Hay sumisión, hay obediencia, hay humildad. Y también ha dado una estructura para la iglesia. Él ha determinado los papeles y vamos a hablar, de, a hablar más de eso en, las, en la semana venidera. Porque ustedes, me imagino, entienden de que hay varias iglesias que dicen, no, nosotros estamos aquí para servir a Cristo, creemos, recibimos la Biblia, pero luego ponen una mujer para enseñar a la congregación los domingos. Y uno dice, pues, ¿cómo hacen eso? Es lo que dice el, este pasaje, que no deben hablar, no deben enseñar. Hay iglesias que abusan y no dejan a la mujer hacer nada. Y otros que, que dicen, no, puede hacer lo que quisieran. ¿Cómo, ¿Cómo pueden ignorar lo que dice claramente aquí Pablo a Timoteo? Pues hay una, varias maneras de hacerlo. Pero básicamente lo que, cuando alguien hacen el argumento, si quieren honrar a la Biblia, el argumento es, pues lo que Pablo dijo es de verdad, pero es algo que solo aplicaba a esa iglesia en ese tiempo y quizá dirían igual con Corinto porque había problemas pero no nos aplica hoy ni francamente eso pone a la iglesia en, un, en una posición o en, en, un, en un rumbo peligroso no, no saludable unos dicen no pues eso es la opinión de Pablo no algo autoritativo no, no, no era mandato para todas las iglesias otros dicen no 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 eso era mandato solo contra algunas mujeres en ese tiempo no los demás. Otros dicen, no, pues el mandato era porque las mujeres no estaban educadas en ese tiempo, pero ahora ya las mujeres están educadas, entonces ya pueden ellos, ellas enseñar. Entonces, esto fue algo temporal, dicen. Otros quieren exaltar otros pasajes que hablan de la igualdad entre hombre y mujer espiritualmente. Dicen, no, eso borra cualquier distinción. El, el, el término teológico para esa posición es el egaletarien egalitarianismo egalitaria, esa es la palabra, no es fácil <ríe> ni defender ni, de, ni decir egalitarianismo egalitarianismo eso enseña de que no debemos ver ninguna distinción entre hombre y mujer alguna vez en la familia aún en la iglesia, el otro lado es el complementarianismo, es decir son diferentes, son igual delante de Dios pero se complementan el hombre y la mujer hay diferentes papeles, diferentes uh, responsabilidades un elemento importante del complementarianismo es de que 
ninguno de esos argumentos que se hacen queriendo borrar este mandato de Pablo a Timoteo, ninguno de ellos es mencionado por Pablo aquí. Él no habla de maestros falsos en esta sección. Maestros falsos contrastados con maestros uh, verdaderos. Él no habla de nuevos creyentes. Él no habla de una falta de educación. La razón que Pablo da para esta instrucción es el orden de la creación. Él arraiga este mandato en la creación, no en algo que estaba pasando en ese tiempo. Y primero Dios, vamos a hablar de eso en la, la siguiente semana y vamos a hablar más de este tema porque sí está surgiendo aún en la, en la Comisión de Batista del Sur y las iglesias debatiendo y qué, qué, qué tipo de iglesias queremos. Entonces, creo que quiero equiparlos para entender esta, este debate y responder a los argumentos. Pero mi meta hoy simplemente fue poner una, una fundación acerca de lo que dice la Biblia y la siguiente semana hablamos de por qué creemos que estas instrucciones aún aplican hoy a la iglesia. Y también hablaremos del de llamado hermoso que Dios ha dado a la mujer para ser un, una parte vital de cada iglesia y de cada familia. Pues con eso oremos. Padre, te damos gracias por tu verdad por tu diseño. Entendemos que muchas veces, en otras áreas también, hay verdades que este mundo rechaza, este mundo eleva la independencia, la autonomía personal y, y, y no quiere que ninguno diga cómo deben vivir. Tú has puesto líderes en iglesias, nos has puesto todos como, como miembros de la iglesia. Nos has dado una responsabilidad de, de proteger. No queremos causar divisiones no necesarias, pero queremos entender tu palabra, queremos obedecer el orden que tú nos has dado. Queremos que nuestra iglesia sea fructífera. Queremos que podamos demostrar y proclamar el diseño hermoso de Dios. Y en eso ser más efectivos en, el, en la misión que tú nos has dado. Bendícenos, Señor. Ayúdenos a enfocarnos siempre en Cristo. Él es el quien nos ha dado este, este orden. Él es nuestro Señor. Queremos abordar o hablar con otros que oponen estas enseñanzas con mansedumbre, con respeto. Pero queremos también ser equipados en defender lo que dice tu palabra. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.